0: Bill Wilson é o fundador do Alcoólatra Zanoni. Então, eu tenho aprendido muito com Bill Wilson. Então, o que, que acontece? Do, dos seis alunos que eu tive no primeiro semestre, é, 80 me perguntaram, Nepo como eu faço para mudar meu chefe? Nepô, como eu faço para mudar meu diretor? Nepô, como eu faço para mudar o gerente? Aí eu comecei a estudar o AA pelo seguinte O AA, você pode reparar, ele não tem panfleto nos bares O AA não tem cartaz nos bares O AA não faz absolutamente nenhum trabalho de divulgação no bar O que, que ele faz? Ele deixa o cara se ferrar é esse o, o recado. Ah, o que, que você faz com o gestor? Deixa ele se ferrar. E aí o que, que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que apontar dizendo assim, aí faz do outro lado. Temos aqui um grupo que está pensando bacana, estamos criando projetos legais, estamos estimulando as startups, estamos fazendo mudança pessoal em cada um. E aí no, o título que a gente colocou aqui na nossa escola foi, se você quer lidar mal com o futuro, é problema seu. Se você quer lidar bem com o futuro, é um problema nosso. Essa é uma frase do A.
1: Sei é o Carlos Nepomuceno e ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre a obra Cybercultura de Pierre Levy. Além de ter conhecido o autor pessoalmente, o Carlos Nepomuceno é fundador e curador da Bimodais Futurismo Competitivo, que é uma escola de formação em futurismo. Ele já esteve aqui no Resumo Cast, pois é o autor do livro Administração 3.0, que foi também um dos nossos episódios mais polêmicos e gerou muita provocação.
0: No momento que eu li o livro do Pierre Lévy, a partir do momento que eu tive contato com as ideias do Pierre Lévy, é como se fosse uma encruzilhada. Você vai lendo Os Americanos, tem um, um labirinto em que você vai para um lado do labirinto e tem várias coisas que você não consegue sair daquele labirinto porque as portas vão se fechando, vão se fechando e quando você faz a opção pelo Pierre Levy, você entra num outro labirinto e as portas vão se abrindo. É impressionante como é, é, esse livro, para mim, foi um livro definitivo para poder enxergar as coisas do digital com completamente diferente, e é a base de tudo que a gente está pensando começa aqui com o nosso amigo Pierre Levy.
1: Está preparado então para embarcar em mais uma viagem que vai te deixar mais preparado para entender o mundo ao seu redor? Eu sou Gustavo Carriconde e o Resumo Cast está começando. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Cybercultura foi publicado pela primeira vez em 1999. Pierre Lévy é filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação e estuda o impacto da internet na sociedade. Para ele, a cibercultura é um movimento que oferece novas formas de comunicação, o que chama a atenção de milhares de pessoas pelo mundo, onde cada nó, computador, está conectado a uma grande rede, gerando uma fonte diversificada de informações que se retroalimentam. O fato é que, nos dias atuais, é preciso navegar nesse mundo de transformações radicais. Thank
0: you. Então esse livro aqui, para você entender esse livro Você vai ter que ter alguns outros livros Que esse livro aqui é o resultado de um processo longo desse autor Esse livro aqui é de 1999, está completando 20 anos né? E o, o, o grande diferencial, e a gente enriquece o debate brasileiro sobre o digital Porque esse livro aqui, ele traz um, um, um conceito que é o seguinte Ele vê a internet como um fenômeno social recorrente Eu, eu não vou falar exatamente as palavras dele dele, mas a minha interpretação que eu faço dele. A primeira leva de pensadores Americanos, principalmente no Brasil As pessoas começaram a analisar a internet Como um fenômeno social único Ah, tá acontecendo a internet, olha Que coisa diferente, como é que essa coisa tá acontecendo Puxa, que, que, que maravilha E tudo, e aí começa um, Uma tentativa de explicar um troço Que tem um impacto muito forte na sociedade Como um fenômeno social único O que, que eu gostei quando eu peguei o Pierre Lévy E, eu, e ele me ajudou, o que, que ele diz Olha, a internet, e aí ele tá falando De cultura não é um fenômeno Fenômeno um social único. A internet é mais uma mudança de mídia na sociedade. Então, o que, que o Pierre Lévy vai trazer? Ele vai dizer quando as, as mídias mudam na sociedade, chegada da oralidade, chegada da escrita, chegada da, da escrita impressa, chegada dos meios eletrônicos de massa e o digital, a sociedade entra num processo de mudança civilizacional, numa nova era civilizacional. Então, no momento que ele traz isso, ele traz uma abordagem completamente diferente do que o mercado está fazendo. I'm você pegar aí o, o, o livro do que foi debatido aqui na, no resumo cast do Salib Magaldi, que são pessoas inteligentíssimas ali, o, o Gestão da Manhã, fiz um aprofundamento grande do Gestão da Manhã, um livro ótimo, grandes sacadas, bato para pros dois, nada a, 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 a criticar da inteligência deles, mas eles vão pegar como pensador básico do livro o Peter Drucker, que é uma pessoa que viveu, teve grandes sacações e eles colocam como um gênio, e eu considero realmente um gênio, só que ele viveu um período entre mudanças de mídia Então o Peter Drucker não teve oportunidade, por exemplo De perceber o impacto que as mídias têm nos negócios e na administração Porque ele, ele já viveu dentro da, das mídias de massa Da escrita impressa e não chegou a pegar a internet na sua força Então ele não conseguiu pensar sobre esse assunto
1: Então, para entender melhor, pense numa escola como um conjunto de paradigmas, um conjunto de modelos e conceitos que servem para explicar uma determinada coisa. Vivemos uma era onde a educação está extensivamente sendo discutida o que, que deve ser ensinado nas escolas... Muitas pessoas acham que não devemos nos preocupar sobre isso... É só falar qualquer coisa ali... É só jogar qualquer livrinho ali... E isso não terá nenhum impacto no futuro... Mas não é bem assim... Somos, sim, profundamente impactados... Pelo que aprendemos com as escolas... E esses conceitos têm um impacto tremendo... Na construção da nossa sociedade na construção da nossa nação. Então vamos saber um pouco mais sobre essas duas escolas... que são essenciais para entendermos o conceito desse livro. A escola americana, que acha que o fenômeno da internet e da cybercultura... está acontecendo uma única vez na história, é algo excepcional. E do outro lado, a escola canadense, que acha que esse mesmo fenômeno... já aconteceu diversas vezes mas em diferentes momentos da nossa história.
0: Quando a gente fala de startup, nós estamos no modelo americano de, de ser e viver que eles são maravilhosos. Não tô criticando o americano. Então a gente pega, o cara vai lá, ah, saiu o Uber. O cara, ah, cara, eu vou fazer um Uber de cabeleireiro. Como é que funciona? Pega o Uber, faz reengenharia, puff, Uber de cabeleireiro. Pô, vamos fazer um Uber agora de, de sapateiro. Como é que faz? Pô, show. Pega lá as experiências, vai lá e faz. Então eu acho que os americanos, para os americanos, para esse tipo de inovação, é, que no fundo é uma inovação, nesse caso, incremental, porque é a cópia do que tá Funcionando, beleza, americano. Agora, o, P o Pierre Levy não vai ser o cara para as startups, os unicórnios. O Pierre Levy é o cara para a transformação digital, que é o que eu estou falando. É uma organização tradicional que quer vir para o mundo digital e não está conseguindo, porque eles estão com o mesmo paradigma. E eles estão tentando resolver esse problema usando os americanos, na tentativa e erro, só que não vão conseguir. Porque precisa fazer uma revisão de paradigma, porque dentro da, de uma organização tradicional hoje, você tem um modelo de comando e controle, que é o um modelo de comando e controle da mídia passada, oral escrito, que é incompatível com o modelo de comando e controle do Uber, por exemplo. Num eu tenho carteira assinada, o outro eu não tenho. Num eu tenho gerente, no outro eu não tenho. Num eu tenho controle de, de qualidade, controle de produto e serviço, no outro eu não tenho. Como é que eu enxergo o Uber? Eu consigo, eu consigo enxergar o Uber no momento que eu olho para trás, vejo as revoluções de mídia, estudo todas elas e percebo que o Uber só é possível porque chega uma nova linguagem. Só que aparece de alguma forma nesse livro aqui. Então, se você não, não entender que uma organização tradicional é incompatível com o modelo de comando e controle, você não vai sair do lugar.
1: Qual é a definição de transformação digital? O que significa esse termo que todo mundo fala, mas pouca gente sabe
0: definir? Bom, transformação, transformação digital para mim, né? Não é transformação digital, é transformação para o digital, né? O grande desafio das organizações, aí a gente vai trabalhar em três níveis, você tem a organização tradicional que trabalha, Bom, é, é simples, Gustavo, é um modelo que a gente brinca muito na escola, simples, simples. O, a TV Globo é gestão. Quando ela faz digitalização, ela vira Netflix. Então é uma transformação digital de tecnologia. O Netflix é o quê? Novos canais. Ganha dinheiro, ganha dinheiro. Tá arrebentando, tá arrebentando, mas é digitalização é incremental, o Netflix é a gestão na internet, o YouTube o YouTube é curadoria é uberização, não tem gerente não há controle do conteúdo o Netflix tem controle do conteúdo a Globo tem controle de conteúdo, o YouTube não tem controle de conteúdo, é exponencial ah né, pô, mas dá um, uma coisa assim que é inegável que ele é mais exponencial vamos lá, TV Globo, 20 milhões de usuários, Netflix, 220 YouTube, 2,2 bilhões de usuários back. Então, aí a gente está separando bem. O que é a transformação digital? Tem três pedaços aí. Existe uma, uma transformação digital que é digitalizar, ok, tem que fazer. Existe uma outra transformação digital que é uberizar. Para uberizar, tem que terminar com o comando-controle antigo. E é aí que as organizações tradicionais não conseguem sair. Elas estão agarradas ao comando-controle. Eu já tenho dito várias vezes aí nesses, nesses nossos, nessas nossas discussões bimodais que o problema das organizações tradicionais não é tecnológico, é psicológico. Abandonar o antigo modelo de de comando e controle Qual é a definição
1: de Cybercultura Que é o título do livro
0: a ideia que está por trás desse conceito de cybercultura é a ideia que vem lá de trás do McLuhan, que é o, cana o filósofo canadense, que é o pai. Né? Digamos assim, o pai do, do Pierre Levy é o McLuhan, e eu sou neto do McLuhan e filho do Pierre Levy. Né? Então, o McLuhan tem uma frase famosa dele que ele diz que nós criamos as tecnologias as, cri as tecnologias nos recriam. Então tem toda uma ideia que você não pode falar de cultura e tecnologia separado a cultura, e aí ele vai falar isso aqui no livro várias vezes. Olha aqui, ó. Vou ler para vocês. Aqui página 25. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não determinada. Então, no momento em que eu começo a me relacionar com o WhatsApp, todo mundo se relaciona via WhatsApp, o WhatsApp condiciona as relações que vão se estabelecer. Ele não determina o que você vai fazer, com quem você vai namorar dentro do WhatsApp, com que grupos você vai fazer a relação. Mas no momento que você está no WhatsApp, automaticamente, a maneira que você se relaciona com as outras pessoas muda. Você passa a poder mandar áudio, mandar vídeo, poder participar, discutir com as pessoas, etc. E isso faz com que você comece a pensar de forma completamente diferente e agir de forma completamente diferente. Bom, então, é, o que a gente tem, e o McLuhan, quando ele fala essa fra, o, frase, o meio é a mensagem, ele quer dizer o quê? Que o meio, a mídia, né? Também é a mensagem. A forma importa. Não, não é só uma questão. A internet chegou e o importante é ver o que, que está acontecendo, o que as pessoas estão falando na internet. Não. A própria internet, como forma, ela formata as pessoas. E a formatação de um aluno pela internet se torna incompatível para ele ir para a sala de aula. A formatação de um eleitor, quando ele entra na internet com tudo que a gente está vivendo, fica incompatível com o modelo atual da política. Então, a, a gente está sendo reformatado enquanto população porque essa mudança está acontecendo. Aí ele coloca aqui, que eu acho que é interessante, como o Marco, né, na página 25 também, ele diz o estribo condicionou efetivamente toda a cavalaria e indiretamente todo o feudalismo, mas não os determinou. Porque o que, que ele explica? Quando o cara andava a cavalo, sem estribo, ele não conseguia colocar armas nos cavalos. Ele caía. Eram uma armas leves. Quando botou o estribo, o cavalo passou a carregar armas mais pesadas. Então, a partir dali, você mudou a maneira de pensar o exército. Então são exemplos desse tipo que modificam Aí o cara vai falar, putz, esse resumo Que está uma viagem total, não tô Entendendo nada para minha vida operacional Que inclusive eu vou fazer essa sugestão Aqui, não usar mais o conceito prático Porque filosofia é prática, teoria é prática Metodologia é prática e operacional É prático, né? Então eu digo assim O pessoal que é mais operacional deve falar Pô, mas isso aí serve para quê? Serve para A seguinte ideia, você tem que entender Que a revolução que a gente está passando Ela é motivada pela tecnologia Mas ela tá alterando fortemente a tecnocultura então quando você pensa em fazer transformação digital, você tem que pensar numa transformação digital tecnocultural com fortes dificuldades psicológicas. E quando o cara que é empreendedor, e eu tenho trabalhado também com empreendedores, o que que acontece? A cabeça do empreendedor é uma cabeça por mais que ele diga que quer ser empreendedor ele ainda tá com a cabeça com a mentalidade da carteira assinada ele ainda tá com a mentalidade da regularidade, ele ainda tá com uma série de formatações que ele teve na escola, na educação, na família, etc. Então então ele também tem um desafio psicológico para entender o que é ser empreendedor no mundo digital. O que, que é, de repente, em vez de pensar em montar um negócio tradicional, uberizar alguma coisa? Existem várias oportunidades de uberização. Não, o cara que, que ele quer fazer? Montar uma sala, colocar não sei quantas pessoas na sala, montar um negócio enorme, controlar os produtos e serviços. Quando um cara que estiver do lado dele está pensando em uberizar, não ter carteira assinada nenhuma, não controlar a qualidade de nenhum produto. Então, essas visões para onde o mundo está indo, a importância da uberização, que tem o início de tudo é nesse livro aqui, e nos livros do Pierre e do Mark Luan, a gente consegue chegar mais longe.
1: Se você ainda está confuso e não sabe exatamente o que significa Uberizar, então volte lá no episódio número 3 da segunda temporada, o episódio T203 do Resumo Cast. E lá, no livro de autoria do próprio Carlos Nepomuceno, ele explica com detalhes o que é esse termo uberizar. O livro é Administração 3.0. Agora vamos desviar um pouco da rota, mas esse assunto que vem a seguir é importante para construir as fundações e entender o que está por vir. Sabe aquela velha discussão sobre os mundos online e offline? Será que eles são excludentes? Será que um dia o mundo online vai substituir o mundo offline e os seres humanos não terão mais contato
0: nenhum? Então, olha só, Gustavo, quando, quando você estava falando ao telefone, aquele telefone preto bem antigo aqui que tinha, que a galera não conhece, o pessoal mais novo não conhece, era o telefone da Telégio Preto, tinha na casa da minha avó, e os técnicos da, da, telefone, da telefone queriam lá trocar, porque aquilo valia dinheiro e ela não queria que trocasse, né? Aí a pessoa está falando com o outro na linha, né, no telefone. Aí você vai falar, eles estão numa conversa real ou virtual? Real. Quando eu tô no WhatsApp com uma outra pessoa, é real ou é virtual? Então, o que que acontece? As pessoas na verdade, elas estão estranhando o fato de você né, estar se relacionando com outras pessoas através de aparelhos, mas sempre foi assim, vamos lá o papel impresso, o livro o livro é completamente, digamos online, se a gente fosse pensar o cara tá aqui, né, o cara tá aqui sentado dentro do ônibus, aí abriu lá o livro Fernando Pessoa, começou a viajar na maionese, ele tá online ou ele tá no real? Um real. Então, a verdade é que a gente, como a gente estranha, a gente começa a separar. Nesse livro aqui do Pierre Lévy, ele até fala, tem uma frase que ele fala isso, que ele diz o seguinte, quanto mais rápida é, tá aqui, ó, página 28, quanto mais rápida é a alteração técnica, mais nos parece vir do exterior. Então, essa ideia do, do, do virtual e real é uma delas. Eu tenho um exercício que eu brinco com os meus alunos, que quando eu falo que a gente é uma espécie aí geralmente alguém sobe essa manca lá e diz que ela não é uma tecnoespécie na espécie que ela é natureba aí, ela, aí eu digo assim, tá, vamos fazer um teste natureba com você como é que você vai para sua casinha de campo? Ah, eu vou de jipe. Não, de jipe você não vai poder ir porque jipe é... é tecnologia. Ah, eu vou de botinha. Botinha também que é tecnologia. Ah, eu vou pelada. Pelada pelo meio do mato porque a estrada é tecnologia. Vou em cima do cavalo. Cavalo sem sela, sem arreio, sem nada. Vai pelada. Em cima do cavalo. Chegando lá não pode passar pomada. Pomada é tecnologia. Aí ela fala, ah, mas eu chego lá tem tenho muita natureza Não, você fica numa casa Casa é tecnologia, uma casa coberta de palha E de tijolo lá Que é tecnologia transformada Aqueles negócios tudo transformado numa casa é Fogão de palha, fogão a lenha é tecnologia Lampião a gás é tecnologia Então a gente, quando tem novas tecnologias A gente passa um período Civilizacionando essas tecnologias Incorporando essas tecnologias Na nossa cultura Quando fica invisível, aí a gente já diz que não é tecnologia Aí a gente diz que é tecnologia, tudo que é novo. Lá, você pega lá o Jornal Valor, aí tem um setor lá, tecnologia. Ah, tá. Falar de avião não é tecnologia, é aviação. Falar de trator é agronegócio. Mas quando você fala de celular e de é, computador, aí você tá falando que aquilo ali é tecnologia. Então, o avião não é tecnologia? O trator não é tecnologia? Não, porque é uma tecnologia nova. Então, é, nós temos um preconceito, uma adaptação que ainda não foi feita em relação a essas novas tecnologias. Então, essa ideia de virtual, que está questionado aqui também no livro, essa ideia de virtual e real Online e presencial,
2: isso não existe. Isso não existe. Resumo Cast Livros para Empreendedores. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Pensar a Cybercultura. Esta é a proposta desse livro. Em geral, me considera um otimista. Estão certos. Meu otimismo, contudo, não promete que a internet resolverá em um passe de mágica todos os problemas culturais e sociais do planeta. Consiste apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação e cabe apenas a nós Explorar as potencialidades positivas desse espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo que é feito com as redes digitais seja bom. Isso seria tão absurdo quanto supor que todos os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos. o um ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural. Apenas dessa forma seria capazes de desenvolver essas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista. A primeira parte, onde começa colocando o problema do impacto social e cultural de todas as novas tecnologias, fornece uma descrição sintética dos grandes conceitos técnicos que exprimem e sustentam a cybercultura. Ao ler essa primeira parte, o leitor terá em mente que essas técnicas criam novas condições e possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, mas que elas não determinam automaticamente nem as trevas, nem a iluminação para o futuro humano. A segunda parte trata mais especificamente das implicações culturais do desenvolvimento do cyberespaço. Esboça o retrato da cybercultura, a nova forma de universalidade que inventa, o movimento social que a fez nascer, seus gêneros artísticos e musicais, as perturbações que suscita na relação com o saber, as reformas educacionais necessárias que ela pede, sua contribuição para o urbanismo e o pensamento da cidade, as questões que coloca para a filosofia política. A terceira parte, por fim, explora o lado negativo da cybercultura por meio dos conflitos e das críticas que sempre provoca. Nessa parte, trato dos conflitos de interesses e das lutas de poder que se desenrolam em torno do ciberespaço, as denúncias por vezes muito virulentas contra o virtual, as sérias questões da exclusão e da manutenção da diversidade cultural frente aos imperialismos políticos, econômicos ou midiáticos. <música>
1: Agora para você que é um empreendedor e também trabalha em uma empresa, um intraempreendedor. E as pessoas na sua organização já estão discutindo sobre esse papo de transformação digital. Como lidar com essa situação? O que é que você precisa entender? O que é que você precisa saber para não ser engolido pelo mercado?
0: Então, você que é empreendedor Tá aí, tem é empreendedor Você é um cara dentro de uma empresa Que está se falando de transformação digital O que, é que você precisa? As pessoas não sabem disso Mas eu vou dizer o que, que vocês precisam Vocês precisam escolher uma escola de futurismo Como assim, Pô, Vocês precisam escolher uma, uma visão de futuro Baseado em algum pensador Que consiga ter uma visão mais sofisticada do que está acontecendo Quando o cara fala transformação digital Olha só a palavra, Gustavo Trans, trans é uma coisa que está entre uma coisa e outra transporte eu levo uma pessoa de um lado para o outro né transexual é uma pessoa que tem dois sexos que que você tem dois sexos transamazônica eu cruzo a amazônica de um lado para o outro então transformação é o trans então eu tenho uma formação que é hoje que o cara diz não tá legal tem que mudar eu pego uma ponte que é a ponte trans e vou para nova formação e a pergunta é quem é o autor quem são os pensadores que vão te guiar nesse processo trans qual é o diagnóstico que nós vamos ter para poder sair da formação atual analógica para tal formação digital? Então, o mercado brasileiro, aí você vai ver isso em todos os autores, trabalham com autores americanos. Os autores americanos, eles são ótimos para determinado tipo de pegada. Mas quando se trata de uma visão macro que tem que mexer com filosofia, que tem que mexer com história, que tem que fazer um, 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 uma timeline da história, em que eu tenho uma timeline que começa há 70 mil anos, com a chegada da oralidade, depois há 7 mil anos com a chegada da escrita, depois há 500 anos com a chegada do, do papel impresso, isso, a galera acha que isso tudo é uma besteira. Mas quando o Pierre Lévy nesse livro diz que nós estamos vivendo uma revolução midiática e que não é a primeira vez que a gente está vivendo isso, a gente tem uma oportunidade gigantesca, Gustavo, de comparar. Um mosquito que está mordendo a sociedade é um mosquito midiático, então vamos comparar todas as epidemias parecidas com essa no passado. O que, que aconteceu na sociedade quando esse mosquito mordeu a gente na chegada Duralidade, o que aconteceu na escrita Aí a gente começa a enxergar é, Começa a enxergar é, repetições Começa a enxergar é, mudanças Começa a enxergar padrões Começa a enxergar aquilo que não muda O que, que provavelmente vai mudar E aí você começa a fazer um, uma projeção de futuro De mais longo prazo e mais consistente Então, todo cara que quiser ser um futurista no Brasil, isso é minha opinião, é minha aposta, todo cara que quer ser um futurista no Brasil, quer ser um futurista, ou pessoas que querem trabalhar com estratégia para comandar projetos de transformação digital, precisam de algo mais consistente do que os pensadores americanos, que são, segundo a filosofia, pensadores indutivos. O Pierre Levy é um pensador dedutivo. Aí você vai perguntar, gente, qual é a diferença aí, né? Pô, A indução, você parte dos dados com os mesmos paradigmas. Então eu analiso os dados, tudo que está acontecendo no mercado, mas acho que os meus paradigmas estão válidos. A dedução é um movimento contrário. Eu digo os meus paradigmas não são válidos, eu preciso refazer os meus paradigmas para reanalisar os dados. Então o Pierre Lévy serve exatamente para essa abordagem dedutiva. Por isso que eu trabalho hoje com futurismo dedutivo. Por quê? Porque eu percebo que determinar dos paradigmas da sociedade precisam ser reavaliados. E isso aqui está nesse livro. Quais são os paradigmas que estão nesse livro, Cybercultura, que nos ajudam a enxergar melhor o digital?
1: Estamos falando muito sobre essas duas escolas de pensamento aqui nesse episódio, a escola americana e a escola canadense, uma com pensamento indutivo e a outra com pensamento dedutivo. Uma que acha que a internet é um evento único, outra que é um evento recorrente. Mas na prática, ou melhor, como diz o Nepo, na operação. Como definir qual é a escola mais apropriada aos seus desafios, às suas necessidades?
0: É o seguinte, qual é o teu problema? O teu problema é criar uma startup? Vai no Eric Ries. Startup enxuta. Espetacular, maravilhoso. Entendeu? Pega essa galera toda que tá fazendo. Beleza. Agora, você tem como missão fazer transformação digital? Vai pegar quem? Me diz uma organização tradicional, uma só, que hoje lidere mercado digital. Eu tô falando de organização tradicional. Ah, mas a Apple não. A Apple já era uma empresa de tecnologia. Me diz uma organização tradicional que tenha feito um, dois, três e hoje é líder de mercado digital, no que a gente está chamando de mercado digital. Ele está digitalizando, tá, está colocando aplicativo, tá. Hoje o cara consegue resolver um certo problema pelo, pela internet, tá. Ele melhorou muito, melhorou. Bato palma pra ele, bato. Mas ele não é líder, é vagão. Diz que quando o sábio aponta a lua, o tolo olha pro dedo. E o sábio olha a lua. Aí que vem a diferença do futurismo profissional e do futurismo amador. O que um futurista profissional tem que olhar? Ele tem que olhar para a essência do ser humano, a demanda. Então você pode dizer o seguinte, sempre precisaremos de educação? Sim. Sempre precisaremos de administração? Sim. Sempre precisaremos de interação entre as pessoas? Sim. Existe a possibilidade disso não acontecer? Não. Isso faz parte integrante. É da essência humana. Então, se a gente hoje tem uma escola no modelo tradicional, a gente pode dizer o seguinte, essa escola é filha da mídia passada. Nós vamos mudar o modelo de educação? Mas nós não vamos acabar com a educação. Porque o ser humano não é um, um cavalo que nasce e já está pastando e já, tá, e, já, e já sabe todas as necessidades que ele pode ter. Ele dá aqueles passinhos ali e, de, e dali a três horas ali ele já está caminhando junto com a mãe dele. Ser humano não. É um longo período entre nascer, aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, aprender a se vestir. Tê, 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 então a educação sempre vai existir. Então a interação humana sempre vai ser necessária. As tecnologias que vão sendo oferecidas conforme elas melhoram a possibilidade de interação, você vai ver sempre foi na direção da melhoria. O WhatsApp, por exemplo, hoje está perdendo espaço para o Telegram. Por quê? Porque o Telegram permite, além de outras coisas, o armazenamento dos vídeos e dos filmes e dos áudios e dos textos que estão colocados. Então, o cara que entra de novo na comunidade pode ver um histórico coisa que o WhatsApp não, não, não permite. Então, está indo para um upgrade. Então, o que você pode afirmar é o seguinte, sempre teremos ferramentas interativas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais flexíveis, cada vez mais personalizadas. Agora, qual vai ser a da bola da vez? Vai depender do gosto da massa, tá entendendo? Se é barata, se, se todo mundo acessa, se é leve, se permite arquivar artigo ou não, entendeu? Aí tem uma série de características, então você já pode afirmar isso. Então, não pode dizer que ah, agora tem o WhatsApp, o que, o que vai vir no futuro? Vai vir uma outra, outra tecnologia de interação, vai vir outra tecnologia de mobilidade. Bom, o que será essa tecnologia de mobilidade? Não sei. Virá uma Outra tecnologia de energia, a mais barata possível, a mais flexível possível. Aí você pode apontar para frente. Tem que olhar para as essências, para as demandas, e não para as ferramentas que resolvem. E o problema da galera é que está todo mundo olhando para o dedo e não está olhando para a lua.
1: Qual é o futuro da humanidade? O que, que o empreendedor que está nos escutando agora tem que ficar de olho para poder utilizar como uma possível oportunidade diante de todas essas mudanças que estão acontecendo?
0: pior, eu, quando as pessoas fazem essa pergunta, eu digo o seguinte, Gustavo, o pior da nossa civilização já passou. O, o, o conceito que você está falando de futuro, o pior já passou. Por quê? Porque nós tivemos, e aí que eu queria falar, eu introduzi isso, por quê? Porque quando o Pierre Lévy fala tudo isso, eu acrescentei no meu livro o conceito do tamanho demográfico. Essa é a minha novidade, a minha contribuição para o pensamento da escola canadense. Eu introduzi dizendo que a revolução midiática que está acontecendo, o motivo dessa revolução midiática é o é o fato da, da sociedade humana ter um, um, uma característica que é a complexidade demográfica progressiva. A gente progressivamente aumenta a população e precisa fazer revoluções civilizacionais, que é o que a gente está fazendo agora. Tá certo? Então, quando você me pergunta, depois o que, que você vê? Então, comparando com, com, com os outros séculos, e essa é a vantagem de ver como um fenômeno social recorrente, eu vou dizer o seguinte, o momento que nós estamos passando é o momento de renascença. Por incrível que pareça, apesar dos pessimistas né, que estão por aí, nós Estamos vivendo um momento de Renascença, parecido com a chegada da, dos filósofos na Grécia e parecido com a Renascença depois da Idade Média. Nós estamos vivendo um período de forte introdução de novidades, um empoderamento muito forte do cidadão em termos de informação e estamos vivendo um momento muito forte, fundamental para lidar com o aumento demográfico, que é a descentralização de poder. O que a gente vai assistir nesse novo século, como o grande norte desse novo século, é a descentralização de poder. Como, Nepô, né, exemplos concretos. Eu compro meu ingresso no cinema direto, eu acesso meu banco direto, eu uso meu patinete direto eu me relaciono direto com o motorista de, do, do, do carro, eu alugo meu apartamento, né? eu cada vez quero tomar mais decisões, cada vez menos eu vou ter paciência para político, eu quero tomar, começar a tomar decisões pela internet, e isso é um movimento que vai impactar mais adiante no modelo da política, no modelo da educação e no modelo dos negócios. Então você fala assim, galera que gosta de empreender aí, depois eu quero empreender, eu quero colocar aí uma nova empresa, pô, me dá uma dica aí, cara, vai lá. Meu irmão, mega tendência, descentralização de. De poder. Tudo que você apostar na descentralização de poder, tirando o intermediário, você está caminhando para a locomotiva quer ver um exemplo aí, horroroso, vou ter que criticar. Esses sites que tem aí de educação, o o Eduz, tu vai, tu, vai, tu vai lá, bota lá um curso online. Aí o cara diz pra você, ah, esse seu curso online nós estamos analisando para ver se a gente coloca na plataforma. Isso é cabeça antiga. O que, que eles têm que fazer? Todos os cursos entram, a responsabilidade é de quem fez o curso e quem vai dizer se o curso é bom ou não, se o curso merece subir ou descer na plataforma é o cliente. Isso é uberização. isso é descentralização, isso a distribuição de poder. Então nós estamos caminhando nessa direção. E o Uber, o Airbnb, o Mercado Livre, são apenas o que a gente chama de curadoria 1.0. Nós vamos ver agora surgir em breve os concorrentes dessa galera, que vai ser um troço mais distribuído e mais descentralizado ainda.
1: Como é que fica a política nessa história toda?
0: Você pode me perguntar, Pô, Nepô, você tá falando de descentralização? Você acha que o Bolsonaro é descentralização? O Trump é descentralização? Se quiser falar de política, mano, tu, tu sabe que eu, que eu chuto bem também nessa área, né? Podemos falar sobre isso.
1: Vai lá então, né, pô pode chutar.
0: Bom, então essa discussão, quer dizer, o Pierre Lévy faz um debate aí sobre política, né? E aí você pode me perguntar, né? Mas peraí, você tá falando de centralização, você acha que o Trump é de centralização, que o Bolsonaro é de centralização? Eu acho. E aí eu demorei muito tempo para entender o Bolsonaro, né? É, o Bolsonaro é um fenômeno muito difícil né? de ser incorporado dentro dessa discussão digital, mas o que eu aprendi é: no final, quer dizer, todo final de uma era civilizacional, você tem uma crise. E o que dança nessa crise? no fim de uma era civilizacional, são os valores. E geralmente, e aí você vai pegar o Lutero lá, no final da Idade Média, quando o Lutero começa a questionar a Igreja Católica, ele vê a deturpação da Igreja Católica em função da concentração de mídia. Qual foi a ação do Lutero? Ele vai traduzir a Bíblia, ele vai imprimir a Bíblia, ele vai distribuir a Bíblia, ele vai colocar a Bíblia numa escola em cada, do lado de cada igreja para disseminar os conceitos da Bíblia. Então, no mesmo momento que nós vemos um movimento novo, tecnológico, isso é uma característica das novas da Revolução, você tem um resgate de determinados valores antigos que não são velhos, que retornam, porque são estruturantes da civilização. Quais são esses valores? Não roubarás, não matarás, não... É... Começarás a mulher do próximo, ou seja não, 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 não ficará tentando tomar do outro o que é do outro e esses conceitos estão voltando e eles são estruturantes da civilização então se você parar para pensar o que a gente tinha no Brasil, são grupos políticos que diziam, olha, houve uma roubadeira mas nós somos, nós estamos acima dessas roubadeiras porque o nosso projeto está acima, isso aí é um detalhe dentro do nosso projeto, e isso não estrutura a civilização A civilização precisa desses valores estruturantes como base. Então o que está havendo nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo de maneira geral é o resgate de valores civilizacionais antigos, que estão nos livros. Não é à toa que os religiosos têm um papel importante nesse processo. Aí você vai dizer, mas junto com esse antigo, tem alguma coisa velha que tem que ser reforma, é, reformatada? Tem. Então, junto com o velho, tem alguma coisa antiga. E tem alguma coisa que a gente está chamando de novo, que tem a ver com modismo, que não tem nada a ver. Tirar selfie quando você está num dia é maravilhoso, em vez de você tirar foto do dia, você tirar um selfie. De você estar tá num restaurante e todo mundo tá no celular. De você estar tá jantando em casa com a família e tá todo mundo com o celular. Isso não é o novo. Isso são é modismos que, na minha opinião, tenderão a passar. Então, a gente vai fazer um uma aliança entre o que é realmente Novo e essencial, que é bacana E o que é antigo e que não necessariamente Velho Essa é a síntese do novo século E aí esse é o desafio das pessoas Que querem fazer um, um século bacana É perceber que dentro do antigo Do que o pessoal chama de velho, existe um antigo Que é importante, que é renovado E que diante do novo Existem coisas que é modismo que tem que ser descartadas E é isso que vai dar essa síntese Pra gente trabalhar nesse novo século aí
1: E o resumo que é esse de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado de mais essa obra para empreendedores que você consiga colocar em prática na sua vida. Porque afinal de contas o verdadeiro empoderamento através do conhecimento acontece quando conseguimos mudar a nossa vida, quando conseguimos fazer as coisas melhores, mais rápidas, mais eficazes ou de forma mais agradável.
0: Bom, Gustavo, primeiro te agradecer mais uma vez essa oportunidade, mandar um abraço e um beijo para toda essa comunidade do Resumo ResumoCast. Boa parte, boa parte dela não, um pedaço dessa comunidade eu conheço, porque também faz parte lá do nosso grupo, né? É uma galera diferente, inquieta, que tá aqui ouvindo coisas, querendo ler e se informar. E aí eu queria fazer esse convite, como eu fiz na outra vez, que foi muito bem aceito, né? Pelas pessoas, de você vir conhecer a nossa comunidade Bimodax. Nós temos aí, o que eu brinco, né? A gente tem a receita para sair de Matrix, estamos de Estudando profundamente essas mudanças, mas não para vender rápido, para vender o que as pessoas querem comprar rapidamente. A gente tem um conceito, não tem pressa de vender, não quer passar por cima de tudo para poder vender. A gente está caminhando devagar, a gente já tem a primeira turma formada. A galera já começou a fazer palestra, começou a dar curso. Estamos com grupos no Brasil inteiro, já temos grupos hoje é, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é, no Rio, temos um grupo no Nordeste, né? Estamos aí nos, nos, em São Paulo, estamos aí no. Nos espalhando né, e levando uma mensagem de é, análise desse digital de forma mais consistente. Repô, como é que eu participo dessa brincadeira aí? Zap 21 99608 6422. Repetindo, 21 99608 6422. Repô, acabei de ouvir o resumo cast lá. Papo legal. Quero ser bimodal. Pronto. Na hora que você me mandar o zap, automaticamente já entra o link do grupo, você cadastra e já está recebendo material de atualização diariamente, conversando com o pessoal. E depois, se animar, vem fazer o curso. É um curso super diferente, tudo pelo WhatsApp. Muito legal. E eu agradeço de novo, Gustavo de me dar a oportunidade aqui de, de estar junto com essa comunidade maravilhosa espetacular
1: e além da escola e da comunidade que o Nepomuceno tem no Whatsapp, ele também tem cursos online e você pode acessar resumocast.com.br barra carlos Nepomuceno e conhecer mais sobre essas ideias o link está na descrição desse episódio um grande abraço aqui de Dubai e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.